0: A paz do Senhor Jesus, irmãos, então eu quero aqui orar antes de trazer a palavra de hoje. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora, Senhor, por todos os amigos e irmãos que estão, Senhor, neste grupo. Oro também por seus familiares, meu Deus. Senhor, eu não sei a necessidade de cada um, mas Tu ou sabes. Então, meu Deus, nesta hora, Senhor, eu peço a Ti... Que o Senhor derrame bênçãos sobre a vida de cada um deles, de acordo com a necessidade de cada um, Senhor. Porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Grande eu sou, aquele que pode todas as coisas. Ah, meu Deus, meu Senhor, eu Te louvo e já Te agradeço. No santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. E nesse primeiro áudio... Eu quero dividir aqui com os irmãos o que Deus me colocou ao meu coração é sobre a passagem que está localizada no primeiro livro de Samuel, capítulos 1 e 2. É, sem dúvida alguma, uma leitura muito enriquecedora, com muitos detalhes e muitas lições. Mas eu quero aqui, irmãos, é, tentar... É, não ser demorado, enfadonho e tentar passar para os irmãos o que Deus colocou ao meu coração. Esse livro de Samuel, capítulo 1, começa retratando a vida de Eucana e mostrando ali que Elcana, ele tinha duas esposas, Penina e Ana. E a Bíblia vai nos mostrar que Penina podia ter filhos e Ana não podia. E isso era algo que entristecia muito o coração de Ana. E aqui, irmãos, antes de continuar para o tópico principal, que é o que Deus tocou em meu coração, eu quero abrir só um parêntese aqui. A Bíblia ela nos mostra que Penina, por ter filhos, ela tripudiava sobre Ana. Ela usava de ser uma mulher que podia dar filhos ao esposo para tripudiar em cima da outra que não podia. E aí, esse é um ponto que me chamou a atenção, porque quantas vezes, irmãos, nós, porventura, porque cada um de nós temos uma habilidade, temos uma destreza em algo, mas também temos alguma dificuldade para realizar algumas coisas, independente do que seja. E quantas não são as vezes que você trabalha ao lado de alguém, ali com pessoas ou até mesmo na família, tá, irmãos? Porque esse tipo de coisa pode acontecer em qualquer local, em qualquer lugar. Você trabalha ali do lado de uma pessoa que, porventura, por A mais B, se ela vê que ela pode tirar vantagem de você em alguma coisa, por menor que seja, ela vai fazer. Ou na família da gente, na própria família, muitas vezes, né? Quem nunca, quem não tem aquele tio, aquele primo que gosta de contar vantagem e se sobressair sobre os outros, sobre algum um membro em específico da família, são coisas que existem, não é? E a Bíblia aqui está retratando justamente isso. Então isso aí é algo que me chamou a atenção. E Ana... Por não dar à luz, a Bíblia vai nos mostrar que ela era uma mulher muito triste por isso. Ainda que Eucana, ele fosse um homem reto, ele sacrificasse pela família dele, pelas esposas, e a Bíblia ainda mostra que quando ele sacrificava por Ana, a oferta dele de sacrifício era excelente ao Senhor. Mas ainda assim, por anos e anos, Ana orou, e continuava com a madre encerrada. Mas repare, queridos, que a Bíblia vai nos mostrar que Ana ela faz uma oração diferente. Ela ora a Deus, mas ela diz para Deus que se aos olhos do Senhor ela merecesse ser mãe, e o Senhor a agraciasse com o um filho homem, ela daria o filho dela para Deus, para a obra. Repare que a Bíblia vai falar, a Bíblia trata isso como um voto. Ana ela faz um voto a Deus de dar algo em troca do que ela necessitava. E é justamente aqui, irmãos, que eu quero chamar a atenção, porque verdadeiramente foi nisso que o Senhor me pegou nessa leitura. Já repararam, queridos, que eu e você muitas vezes, ou por muitas ocasiões que passamos, enfim, necessidades, quando precisamos de alguma coisa, já oramos, oramos. Oramos, oramos de novo, oramos mais uma vez e parece que nada acontece. E aí o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração, Ei, o que você tem me oferecido em oração além da sua petição? Ei, irmão, como que nós temos nos achegado ao Senhor? Como que nós temos efetuado o as nossas petições, apresentado as nossas necessidades perante o Senhor. Esse oferecer, irmãos, entenda, no caso de Ana, foi o próprio filho Samuel que veio a nascer e ela foi e cumpriu o que tinha prometido ao Senhor. Assim que Samuel desmamou, ela levou Samuel ao templo e lá ele cresceu aprendendo tudo, sobre Deus. Mas, repare, o que eu e você temos oferecido para Deus? E esse oferecer para Deus, irmãos, não necessariamente eu estou falando de um voto voltado a dinheiro. Também pode ser, tá? Muitas vezes nós somos impelidos, tocados por Deus para efetuarmos um sacrifício monetário na casa do Senhor. Mas muitas vezes o que Deus está requerendo de mim de você é algo até muito mais simples. Deus está, está, está com os ouvidos voltados a escutar eu e você dizermos para Ele, eis-me aqui, dizermos que estamos aptos a fazer a obra, a ajudar, a trabalhar, a seara é muito grande. A Bíblia fala isso. Então, é sobre isso e é disso que eu queria falar com os irmãos sobre essa passagem que o Espírito Santo tocou ao meu coração. O que nós temos oferecido a Deus quando nós nos achegamos ao Senhor? e pedimos alguma coisa a Deus, o que nós temos oferecido ao Senhor? Repare, irmãos, isso não é um, uma troca de favores, não é isso. Mas efetivamente a Bíblia vai nos mostrar que Ana ela só foi engravidar a partir do momento em que ela fez sim um sacrifício. Existem determinadas coisas no mundo espiritual que são verdadeiras chaves que podem nos levar muito mais rápido a caminhos e locais onde queremos. Muitas vezes nós não enxergamos esse tipo de coisa, mas isso é um fato, isso existe. E diferente do que muitos podem pensar, isso não está relacionado, não é porque está dizendo aqui no Velho Testamento, passagem aqui de Samuel, que a gente vai pensar assim, ah mas isso aí era lá no Velho Testamento. Não, 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 não. Tem muita coisa, muita coisa, que lá no Velho Testamento era feito, funcionava e funciona até hoje. Basta que a sua fé alcance. Basta que você se dê a possibilidade de se achegar a Deus e, e ter ali um tete-a-tete um tete com o Senhor mais, mais próximo. Repare que essa ação de Ana ela vai desencadear, se nós continuarmos a leitura até o final do capítulo, por conta do que Ana ofereceu ao Senhor, que foi o seu próprio filho, o Senhor ele fez uso de Samuel para arrumar as coisas no templo, para deixar o templo de acordo com o que o Senhor queria. Porque a Bíblia nos mostra que apesar dos filhos de Eli serem sacerdotes, eles estavam totalmente fora da direção totalmente fora da direção e até por isso o Senhor ele se apresenta a Eli falando que tiraria a vida dos filhos e sobre a casa de Eli ainda viria uma maldição. Então veja que muitas vezes o que eu e você podemos oferecer a Deus lá na frente vai ter uma, um significado enorme. Talvez eu e você nem imaginemos o que pode acontecer, mas basta darmos um passo em direção ao Senhor, nos colocarmos na posição e com certeza Ele saberá o que fazer. Amém, irmãos? Era isso que eu tinha para dividir com os irmãos. Vou trazer o próximo áudio agora. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, irmãos, e nesse áudio nós vamos falar um pouco a respeito do que Deus colocou em meu coração sobre a leitura que fizemos do livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 5. Interessante, vou só voltar um pouquinho aqui, ali no capítulo 4, no final do capítulo 4, a Bíblia vai nos mostrar que as pessoas vendiam os bens, traziam o dinheiro aos apóstolos e a Bíblia fala ali que as pessoas elas não tinham dificuldades porque tudo era repartido de acordo com a necessidade de cada um. E aí o interessante é que nós entramos no capítulo 5 e a Bíblia vai nos falar de Ananias e Safira. O casal que resolve então vender os bens para fazer a mesma coisa, não é irmãos? para ofertar ali para os apóstolos, enfim, para a obra. Mas a Bíblia mostra que ao vender os bens, ao vender os bens, eles vendo a quantia de dinheiro que tinha dado, eles então endurecem o coração, retém a parte do dinheiro, e levam apenas uma parte para Pedro, para os apóstolos. E a Bíblia ali vai mostrar que quando Ananias chega, Pedro, obviamente, já logo entende que ali não estava toda a quantia que deveria estar. E a Bíblia vai nos mostrar então que, Após ser indagado, o Senhor Ele tira a vida de Ananias. E a mesma coisa acontece quando Safira, sua esposa, chega sem saber que o marido já havia morrido por ter defraudado a Deus. Também tem o mesmo fim. A Bíblia vai nos mostrar que após Pedro indagá-la, ela expira e cai morta. E aqui, primeira coisa, irmãos, já para quem... Eu vejo muitas pessoas falarem que há ah, Novo Testamento, Jesus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, sim, sem dúvida que é. Mas Deus também ele é correto. Deus ele é justo. E quando você e eu nos dispomos a fazer algo para Deus, façamos conforme nos dispusemos a fazer, para que nem eu e nem você venhamos a pagar preço. A Bíblia fala, inclusive, sobre voto. A gente falou sobre voto na primeira leitura, mas aqui me vem à mente agora, a Bíblia fala, aquele que fizer um voto a Deus, trate de cumpri-lo o quanto antes. E é justamente isso. Esse casal deixou, vou colocar dessa forma, o inimigo entrar no coração deles. E quando eles viram o dinheiro... Quando eles viram a quantia que eles iam ter que dar, doar totalmente para a obra, eles simplesmente não aceitaram, não é? Eles, ah, vamos fazer o seguinte: a gente fica com um pouquinho aqui. Isso aqui já está de bom tamanho para a gente doar para a obra, para a gente dar lá para os apóstolos. Só se esqueceram. Deus é o olho que tudo vê e Deus viu o que estava no coração deles e por conta disso eles perderam a vida, então irmãos que fique que nós tenhamos essa, esse cuidado que quando nós nos dispusermos a fazer algo para o Senhor, que nós venhamos a fazer de acordo com o que dissemos que vamos fazer. Independente do que seja, seja algo monetário ou não, que tenhamos responsabilidade em fazer de acordo com o que falamos em fazer, para que nem eu e nem você, venhamos pagar preço por algo que nós mesmos seremos os culpados, né? Porque a culpa nunca está no Senhor. Repare se Ananias e Safira não tivessem, em momento algum, se dispostos, eles tivessem se disposto a vender tudo o que eles tinham, entregar, eles talvez não teriam morrido. Porque, afinal de contas, eles não fizeram o propósito de fazer nada. Eles não teriam feito o propósito de fazer nada. Mas, a partir do momento que eles fizeram o propósito e não cumpriram, quiseram dar o famoso jeitinho, enganar, ludibriar, roubar, roubar a Deus, eles pagaram o preço com a própria vida. Então... É isso que o Senhor me chamou a atenção neste capítulo. O capítulo vai se desenrolar, vai ter uma outra parte ali que vai tratar da pregação dos apóstolos ali, da prisão de Pedro, e o anjo vai ali libertar a Pedro. Isso aí me chama a atenção, irmãos, porque Pedro, ele é preso, é... O anjo o liberta e muitos, numa situação como essa, pensariam o que, irmão? Vou fugir daqui. Mas ao contrário disso, Pedro ele foi obediente e fez exatamente como o anjo falou que era para fazer. Saiu da prisão e já estava lá no templo pregando a palavra. O que fez com que novamente fossem atrás deles, levassem perante o Sinédrio, mas a prove Deus colocar ali Gamaliel para intervir por eles. E ainda que açoitados, enfim, mas foram libertados. Amém, irmãos? Então era isso que eu queria trazer para os irmãos. Tenham todos uma boa noite. Amém.